0: De Zug kan de baanhof eerst verlassen, wanneer zijn ziel klaar is.
1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
0: Grondstoffen, elektriciteit, banken, auto's, munitie. Het is een greep uit de onderwerpen die afgelopen maand op de agenda hebben gestaan van de Europese politiek. Ik praat erover met professor Steven van Hekke van de KU Leuven. En zoals steeds ook een gast, journalist Barbara Moens van de Nieuws uit Politico. Dag Steven, dag Barbara. Dag Joris. Dag Joris. Maar eerst Noord-Ierland, zowel de Europese lidstaten als het Britse lagerhuis, hebben afgelopen maand ingestemd met het akkoord dat de Europese commissie en de regering van de Britse premier Sunak eind februari hebben afgesloten. Dit zei Sunak toen.
1: This afternoon, I welcomed president von der Leyen to Windsor to continue our discussions about the Northern Ireland Protocol. I'm pleased to report that we have now made a decisive breakthrough. Together... We hebben het originele protocol veranderd en vandaag announcing the het nieuwe Windsor-framework. Het agreement delivers smooth flowing trade een the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place in het hele Verenigd Koninkrijk, beschermt de plaats in onze Unie en safeguards de soevereiniteit voor de mensen van Noord-Ierland.
0: Ja, we horen Sinnak zeggen dat het Noord-Ierland-protocol vervangen wordt door het Windsor-framework. Dat protocol was een lastig dossier, gelinkt aan
2: de brexit. Wat was alweer het probleem, Steven? Ja, dat uh, fameuze Noord-Ierland-protocol is eigenlijk een onderdeel van het Withdrawal Agreement. Dus het akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onder welke voorwaarden ze uiteindelijk de brexit kon realiseren. Het probleem met Noord-Ierland is dat er destijds, binnenkort 25 jaar geleden, in uh, de akkoorden van Belfast... Um, afgesproken is dat er geen harde grens meer mag komen tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Dat betekent dus ook geen grenscontrole, bijvoorbeeld voor goederen. En dat resulteert, ondanks de brexit, dat Noord-Ierland in een onmogelijke positie is verzeild geraakt. Ze maakt zowel deel uit van de Britse interne markt, die haar eigen integriteit heeft, en ze maakt ook deel uit van de Europese interne markt, die ook... Uh, niet verstoord kan worden. Met in de praktijk dan controles op goederen in de Ierse Zee en het feit dat, dat natuurlijk dat binnen het Verenigd Koninkrijk uh, moest lopen, dat dat niet vlot liep, was een doorn in het oog zowel van Londen maar ook van de unionisten in Belfast.
0: Maar goed, er komt nu een groene route voor Britse goederen bestemd voor Noord-Ierland en die dus niet gecontroleerd worden en een rode route voor Britse producten die via Noord-Ierland naar Ierland en dus de Europese interne markt gaan die moeten voldoen aan de Europese regels. Steven, kan de rust nu terugkeren in die soms wel gespannen relatie met het Verenigd Koninkrijk?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus Het is zeker, zoals Rishi Sunak zei, in het fragment een doorbraak. Maar zoals de Britten heel mooi zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Dat geldt zowel politiek als praktisch. Politiek moeten we nog zien of de unionisten in Belfast, in Noord-Ierland, ook met dat akkoord zullen le willen leven. En voorlopig is het niet duidelijk of de DUP dat echt volledig wil steunen. En in de praktijk natuurlijk als er geen politici zullen zijn die naar de geest willen handelen en die echt dat akkoord werkbaar willen maken, ja, dan is het terug naar af en zitten we toch weer met de problemen van het Noord-Ierland-protocol, denk ik.
0: Hoe maak je de balans op, Barbara? Die combatieve toon die we destijds hoorden bij Boris Johnson bijvoorbeeld, die lijkt weg, hè?
1: Ja, inderdaad. En je ziet ook dat er bijvoorbeeld tussen Groot-Brittannië en Frankrijk dat die relaties ook stabiliseren, echt verbeteren zelfs. Terwijl Frankrijk binnen de EU toch een van de, ja, de hardere stemmeren was als het ging over... ...de manieren waarop dat die brexit werd geregeld. En ik denk, als je een stapje terugneemt... ...dat er in het algemeen hier in Brussel... ...een beetje het gevoel is van... ...we moeten dit vooral geregeld hebben... Um, ...zodat we ons daar niet meer druk over moeten maken... ...omdat er al meer dan genoeg andere zaken zijn... ...waar we ons mee moeten bezighouden... ...en dat het dan best is dat je met die buur... Um, ...beter overeenkomt... ...zeker omdat er met Groot-Brittannië... ...ook meer wordt samengewerkt nu... ...als het over Oekraïne gaat, bijvoorbeeld... Um, ...rond intelligentie, bijvoorbeeld rond sancties... Of bijvoorbeeld rond defensie. Dus dan um, is het beter om die relatie te stabiliseren.
0: Ja, en niet alleen met de Britten lijkt een en ander bijgelegd. Commissievoorzitter von der Leyen is afgelopen maand ook naar de VS getrokken voor gesprek met Joe Biden. De voorbije maanden was de vrees ontstaan dat Europa in een subsidiewetloop met de VS zou terechtkomen.
2: We welkom het Inflation Reduction Act want het is een massive investering in de groene Transition, moving naar een net-zero Economy. It is mirrored by the Green Deal industrial plan in the European Union. Today, we agreed that we will work on critical raw materials that have been um, sourced or processed in the European Union and to give them the access to the American market as if they were sourced in the American market.
0: Ja, die Inflation Reduction Act waar von der Leyen het over heeft, is Joe Biden's programma om de Amerikaanse economie een groene omslag te laten maken. Maar in Europa werd dit her en der protectionisme genoemd. Het gaat om subsidies voor Amerikaanse bedrijven. Het Europese antwoord, de industriële Green Deal. Maar kijk Barbara, de vrees voor een subsidieopbod lijkt wat gaan liggen. Er komt een samenwerking op het vlak van grondstoffen bijvoorbeeld. Mag je dat een verrassende wending noemen?
1: Ik denk dat het... Um, het na de eerste hevige reactie is inderdaad het verstand wat is weergekeerd, om het zo te zeggen, en het besef dat men zeker in de huidige context van opnieuw die oorlog in Oekraïne maar ook de manier waarop China um, haar economie behandelt, dat het vooral verstandig is om te gaan samenwerken met de Verenigde Staten in plaats van elkaar economisch te gaan bestrijden. En dus heeft Europa inderdaad haar eigen um, industrieel antwoord daarop geformuleerd. Het risico van een subsidierace is denk ik daardoor niet weg. integendeel. China is die gestart, de VS is daarin gevolgd en uiteindelijk is Europa nu ook mee aan het volgen.
0: Dat geloof ik, maar de interne reis tussen VS en Europa, is, is die gaan liggen, dat, dat risico?
1: Die, dat risico is zeker verminderd, maar het is nog niet gaan liggen. Dit akkoord is nog niet volledig rond. Er komen ook nog andere moeilijke handelsdiscussies aan, bijvoorbeeld rond staal, waar men een oplossing voor moet vinden. En men weet ook natuurlijk niet um, wie er uh, tot wanneer Joe Biden in het Witte Huis zal zitten en wie er daarna komt. Dus dat blijft wel een, een moeilijke relatie, maar op dit moment is het inderdaad opnieuw gestabiliseerd.
0: Ja, het blijft een aandachtspunt. Wat is jouw analyse, Steven?
2: Ja, ik ben het grotendeels deel zeels met wat Barbara zegt. Ik denk dat die zaak al veel langer aansleept en dus dat de Europese Unie al bij al vrij laat heeft gereageerd. Het feit dat China uh, haar eigen producten subsidieert en die dan exporteert naar de Europa en haar eigen markt afsluit uh, en ook de uh, Inflation and Reduction Act, dateert nota bene toch al van augustus. Dus ik vind dat de Europese Commissie nu ook niet heel snel heeft gereageerd op Europa, dan misschien wat overgereageerd heeft. En dat nu de balans weer wat in evenwicht is. En inderdaad, het zal erop aankomen om toch uh, ja, de competitie te kunnen laten spelen tussen de Verenigde Staten en Europa. Ik denk dat dat ook moet mogelijk zijn, hè, maar dat uh, ja, de echte concurrent wellicht elders zit.
0: Nu voor een goed begrip, de grondstoffen waarvan sprake zijn zeldzame aardmetalen die nodig zijn voor de groene en digitale omschakeling naar zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's, noem maar op. Denk aan lithium, nikkel, kobalt. Het probleem is dat Europa sterk afhankelijk is van import, zegt ook de commissaris voor Handel, Dombrovskis.
2: Uh, our domestic supply will provide only a fraction of the critical raw materials we need. Voor veel van de critical raw materials, we depend heavily on a small pool of partners, sometimes just one partner. Uh, uh, this is not a stable uh, or a reliable way to build the industries on the future, so we urgently need to uh, diversify.
0: En dus heeft de commissie afgelopen maand een grondstoffenwet voorgesteld, in jargon de Critical Raw Materials Act. Wat is de bedoeling, Steven?
2: Ja, Ursula von der Leyen heeft die uh, aangekondigd al in haar State of the Union in september en nu is die er eindelijk.
0: En we hoorden het daar ook zeggen op die persconferentie na haar bezoek bij Joe Biden.
2: Ja, klopt. Het probleem is eigenlijk dat door de digitalisering en door de klimaat- en eigenlijk onze onafhankelijkheid van kritische grondstoffen nog gaat toenemen. En dat willen we eigenlijk niet. En dus wil Europa dat terug in handen nemen, zowel wat de ontginning betreft, wat de verwerking van die grondstoffen betreft, als van de recyclage. Allemaal heel specifieke doelstellingen, dus er zal nog heel wat moeten gebeuren. En ook de afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen zou eigenlijk maximaal 65% moeten worden. Dat is eigenlijk wat die nieuwe verordening tracht te regelen. Ja. En Barbara, jij wijst
0: daarnet op de rol van China speelt die ook hier een rol? De oorlog in Oekraïne heeft ons geleerd ja, afhankelijkheid van één land dat houdt risico's in. Denk aan gas uit Rusland. En China heeft een grote schat aan aardmetalen.
1: Ja, ja, absoluut. En dit is een soort van, van lek like China. We beseffen dat we zeker voor deze grondstoffen veel te afhankelijk zijn um, voor China. En de VS is daar al langer mee bezig, heeft ook veel druk gezet op Europa om dit soort maatregelen te gaan nemen en ook andere maatregelen, bijvoorbeeld exportcontroles. Dus in, in al dit soort discussies, zeker in handel, is China de grote olifant in de Kamer.
0: Ja, en voor de volledigheid moeten we zeggen dat de commissie nog een andere wet heeft voorgesteld afgelopen maand, de Net Zero Industry Act om groene projecten vlotter te vergunnen en te financieren. Nu, veel groene ambities, maar toch ook een valse nood afgelopen maand. In de vorige aflevering van deze podcast hadden we het nog over de uitfasering van de auto's met een verbrandingsmotor na 2035. Het leek rond tot Duitsland begon tegen te spartelen. We horen de liberale minister van Financiën Lindner... Het gaat om voorstellen van commissaris Timmermans die niet gedragen zijn, zegt hij. Timmermans is bevoegd voor de Green Deal. Ganz offensichtlich gibt es für die Vorschläge von Herrn Timmermans gegenwärtig keine Mehrheit im Europäischen Rat, was nicht nur an Deutschland liegt. Diese Realität müssen alle anerkennen und uh, dafür arbeiten, dass es eine Mehrheit gibt. Dafür sind sehr konkrete und constructieve Vorschläge unterbreitet worden, uh, nämlich bilanziell klimaneutrale Fahrzeuge auch nach 2035 zuzulassen, selbst wenn sie noch mit einem Otto- oder Dieselmotor ausgestattet sind. Denn es geht ja um den Klimaschutz und es geht nicht darum, einzelne Technologien zu diskriminieren. Ook verbrandingsmotoren na 2035, zolang ze maar klimaatneutraal zijn, zegt hij. En kijk, in de nasleep van de lentetop heeft Duitsland dan toch zijn zin gekregen. Zogenaamde e-fuels mogen, zolang ze maar klimaatneutraal gemaakt worden. Barbara, hoe moeten we die Duitse houding begrijpen?
1: Vanuit Duits binnenland perspectief is het een, een puur economisch verhaal en, en de macht van de, de autolobby die in Duitsland nog zeer groot is. En ook de interne spanningen binnen die coalitie tussen, tussen de liberalen enerzijds die we net hoorden en de andere coalitiepartners. Het heeft um, in Europa bijzonder veel kwaad bloed gezet. Um, omdat inderdaad zoals je zei, dit akkoord echt al dan en dusted was. En om daarop terug te komen is eigenlijk sowieso not done. Maar zeker als als grootste en ja, daardoor dus ook wel wat machtigste land binnen Europa, zet dit wel de deur open voor anderen om hetzelfde te gaan doen. Hè. Als je om interne economische redenen zo'n akkoord terug probeert open te breken als grootste land, ja, wie zegt dan dat iemand anders dit volgende keer ook niet mag doen? Um, dus het was een, een heel pijnlijke, pijnlijke episode. Het
0: zou een president kunnen zijn, Steven, wat ja, Barbara klopt. zeggen?
2: Ja, dat klopt. Het is ook het gevaar, denk ik, hè, dat andere landen nu het voorbeeld van Duitsland gaan nemen. Als Duitsland het mag en durft, waarom zouden de andere lidstaten het ook niet mogen als er voor hen cruciale economische belangen op het spel staan? Anderzijds is het ook een heel mooi voorbeeld van de ja, Europeanisering van de binnenlandse politiek. Het is Scholz die eigenlijk zijn eigen coalitie niet op één lijn krijgt. Het is duidelijk een opbod tussen de liberalen enerzijds en de groenen, anderzijds binnen zijn regering, met dan de sociaaldemocraten daar binnenin. De liberalen doen het helemaal niet goed, hebben de deelstaatverkiezingen in Berlijn en, verloren. en daar zit je heel die cascade van events, van uitspraken, uh, tot op het niveau van de Europese Unie. Dat is eigenlijk ook een heel gevaarlijk uh, teken, denk
0: ik. Nu, we hoorden Lindner ook zeggen, het ligt niet aan Duitsland alleen... Er waren dus medestanders.
2: Ja, dat klopt. Dat is de zogenaamde qualified majority voting. Een soort supermeerderheid onder de lidstaten die nodig is. En het feit dat Duitsland van kamp is gewisseld, kantelt het. Van een minderheid naar een meerderheid. Maar er waren inderdaad ook nog andere landen die tegen waren. Onder meer Italië, Polen, denk ik. En een aantal andere landen die wel oren hadden naar de belangen van de auto-industrie.
0: Horen we dat toch niet vaker, Barbara? Als het op binnenlands vlak niet, niet, niet botert, dat men dan zegt, het is de schuld van Europa... En als het goed gaat, dan is het de eigen verdiensten?
1: Ja, ik denk dat dat iets, een, iets is dat er altijd al wat geweest is. Um, um, en men heeft vaak kritiek op Europa omdat het allemaal zo traag gaat. Um, dat het lang duurt, dat het ingewikkeld is. Maar het zijn ook net die, die lange, ingewikkelde processen. Die compromissen tussen de verschillende Europese instellingen die de machinerie Blijven doen draaien en net daarom was deze episode zo pijnlijk, omdat de machinerie had haar werk gedaan en om dan daarna op terug te komen, um, dat lag bijzonder gevoelig.
2: The liquidity position of the European banks is robust. If you look at the liquidity ratios on average are ja, zijn duidelijk boven de minimumvereisten en zelfs de pre-pandemic levels.
0: Dat was Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, in een reactie op de malaise bij de banken die afgelopen maand de kop opstak. In Zwitserland met Credit Suisse, dat moest gered worden door zijn sector en landgenoot UBS. In de VS met onder meer de Silicon Valley Bank, die blijkbaar niet gewapend was tegen de stijgende rente. We zagen de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen wat temperen. Er kwamen 25 basispunten bij, terwijl de ECB de rente heeft opgetrokken met 50 basispunten. De Europese banken zijn dan ook solide genoeg, hoorden we Lagarde zeggen. Ze blijft bij haar voornaamste opdracht, Steven, de inflatie onder controle krijgen?
2: Ja, klopt. De problemen komen weliswaar echt letterlijk ook dichter bij de Europese Centrale Bank, want is nu ook Deutsche Bank is in het vizier van de financiële markten. Maar het klopt dat historisch gezien, Frankfurt, Europese Centrale Bank dan, erop moet toezien dat de prijsstabiliteit gegarandeerd wordt en dus dat het streefcijfer van inflatie 2% moet zijn. Liever niet, niet, niet veel minder, maar zeker niet meer. En daar zitten we nu nog sterk boven. Vandaar natuurlijk ook die renteverhogingen. Anderzijds is er ook sinds de eurocrisis een belangrijke pijler bijgekomen, zeg maar de tweede taak van de Europese Centrale Bank, dat is het bankentoezicht. Ze dus moet de financiële stabiliteit kunnen garanderen, onder meer door ja, stresstests uit te voeren op banken die meer dan in één lidstaat activiteiten hebben. En die twee in evenwicht houden is niet zo gemakkelijk, maar voorlopig lijkt het er wel op dat Lagarde die twee het tegelijk kan doen. Ja. Hoe
0: komt ze over bij, bij de journalisten vandaag, Barbara?
1: Ik denk, ja, Garden heeft sowieso geen makkelijke taken, zeker niet in, in deze context. Dus ik denk dat er over het algemeen wel, wel een respect is voor wat ze doet. Ik um, denk wat interessant was op die, die Europese top, waar de regeringsleiders dan met, met haar hebben gesproken over de, de situatie, dat er heel wat discussie was, ja, hoe hoe pak je dit aan, ook naar het publiek toe. Hè? Want hoe meer dat je zegt dat alles in orde is, hoe meer mensen denken dat er iets niet in orde is, of toch zeker de journalisten. Uh, er is ook bijvoorbeeld beslist om daarna geen persconferentie te doen. Um, dus dat was wat een, een eigenaardige sfeer, omdat ook al zegt men wel dat we ons geen zorgen moeten maken. Ja, Je merkt wel dat ook bij, bij de leiders en bij hun medewerkers... Er blijft dat gevoel van, ja, op het moment dat het vertrouwen weg is, dan, um, dan weet niemand echt wat er gaat gebeuren. Dus toch wel wat zenuwachtigheid op die top, moet ik zeggen.
0: ja En de inflatie in Europa is anders dan in de VS, het gevolg van de energieprijzen. En nu heeft de commissie de afgelopen maand ook een aantal voorstellen gedaan om de elektriciteitsmarkt te hervormen. Met onder meer lange termijncontracten tegen een vaste prijs. Hoe ambitieus is de Steven?
2: Het is een voorstel dat al lang in de pijplijn zit en waar de Europese Commissie, denk ik, met veel tegenzin toch haar tanden heeft ingezet. Het is onderdeel van al de maatregelen die in het najaar van vorig jaar zijn aangekondigd. De vrijmaking van de liberalisering is eigenlijk een van de stokpaardjes geweest van de Europese Commissie al twintig jaar lang. Dat heeft ons ook voordelen gebracht. Ik denk dat we daardoor ook jarenlang goedkoop elektriciteit hebben gehad. Uh, en vandaar dat het niet zo gemakkelijk is van de Europese, aan de Euro, om aan de Europese Commissie te vragen om nu een bocht te maken. Ze legt nu eigenlijk een voorstel op tafel om de prijsschommelingen zoveel mogelijk te beperken. Uh, ze wil ook de contracten in die zin aanpassen, zodanig dat als er meevallers zijn, dat die niet meteen doorgerekend worden, maar in ruil ook als tegenvallers opduiken, zoals we in het vorige jaar hebben gezien, dat die ook uitgevlakt worden. Dus de bedoeling is eigenlijk vooral om terug stabiliteit in dat systeem te brengen, zonder de fundamenten zelf van die liberalisering van de energie, van de elektriciteitsmarkten in en vraag te stellen.
0: Ja, Barbara, toen, toen Steven zei, de commissie doet dit een beetje tegen haar zin, zag ik jou knikken.
1: Ja, inderdaad. Er wordt aan de commissie heel veel zaken gevraagd die zij eigenlijk niet ter harte doet. Uh, net omwille van, zoals Steven zei, ja, het meer liberale uh, gedachtegoed van, van uh, historisch gezien van de Europese Commissie. Men moet nu de energiemarkt hervormen, men moet industrieel beleid doen, men moet meer protectionistische handelsmaatregelen nemen. Dus dat is één zaak. En ik denk, als het specifiek over dit dossier gaat, dat het ook niet evident zal zijn om het op tijd af te krijgen, omdat men naar een raad gaat, die heel verdeeld is over deze hervorming, en dat het dus wellicht iets is wat op het bord van de Belgen zal landen tijdens hun voorzitterschap in de eerste helft van 24. Ja.
0: As we know, um, over the last year, the entire European Union has mobilized all its tools in support of Ukraine, including considerable military support. A conservative estimate puts EU member states' collective effort and support at 12 billion euros. However, the Ukrainian Minister of Defense has informed us that they have an urgent need to ensure the stable supply of 155 millimeter artillery ammunition. This urgent need calls for coordinated European response. Ja, Oekraïne vraagt meer munitie van Europa en dat vraagt een Europees antwoord, horen we de commissaris zeggen. Hoe luidt dat antwoord, Barbara?
1: Wel, um, het is dubbel. in die zin dat men nu ook, en dat iets, eh, vind ik echt het unieke um, aan, aan dit momentum, dat men nu ook naar gezamenlijke aankopen gaat gaan um, op termijn van, um, van wapens vanuit Europa. Toch iets redelijk ongezien voor een, een Europees vredesproject. Er is wat discussie over, maar men zet hier toch wel hele grote stappen die um, voor deze oorlog heel ondenkbaar waren en die, denk ik, nog wel uh, redelijk verregaande repercussie gaan hebben.
0: Barbara zegt het is een vredesproject. Sneuvelt hier dan een taboe, Steven?
2: Ja, een beetje meer, maar het taboe was al aan het sneuvelen. Hè. Via het European Peace Facility, Europese Vredesfaciliteit, zijn er al uh, Europese middelen doorgesluist naar de lidstaten die het geld dan kunnen gebruiken om eigen wapenleveringen aan Oekraïne te recupereren. Het, het nieuwe het vernieuwende, het taboe doorbrekende is dat het nu gemeenschappelijk gaat gebeuren, zoals Barbara zegt, via gemeenschappelijke aankopen. Tot nu toe was het eigenlijk de lidstaten die apart opereerden ten aanzien van Oekraïne. Het is een gemeenschappelijke inspanning om ten eerste 1 miljard aan um, munitie uit de bestaande stocks te kunnen leveren aan Oekraïne. En anderzijds 1 miljard openbaar aan te besteden, zodat de eigen voorraden worden aangevuld en eventueel ook dan opnieuw uh, in Oekraïne kunnen landen. Uh, dat is taboe doorbreken dat de Europese landen dat voor de eerste keer gemeenschappelijk doen, plus ook met Europese middelen. Dus het is dus niet zo dat de lidstaten dat eigenlijk zelf financieren. De, de solidariteit is eigenlijk ook financieel. En dat zijn eigenlijk twee punten, denk ik, die redelijk ver gaan zijn. Dat staat uiteraard op gespannen voet. Ik denk niet dat het een tegenstelling is, het is eerder een paradox. Het staat op een gespannen voet met waar het Europese integratieproject ooit rond begonnen is, namelijk vrede. Maar ondertussen zitten we in een nieuwe situatie, denk ik. En is de overtuiging toch heel duidelijk dat om die vrede te kunnen bewaren, de Oekraïners vooral de oorlog niet mogen en verliezen en zeker moeten winnen. Dus het is eigenlijk een soort korte termijn kost om op lange termijn het Europese vredesproject nog groter, nog aantrekkelijker, nog steviger te kunnen maken. Goed, eens het
0: gaat over, over munitie, over defensie, dan zien we toch vaak nationale reflexen. Iedereen wil zijn eigen industrie beschermen.
1: Ja, absoluut. En um, de Fransen waren hier zeer actief in dit dossier om ervoor te zorgen dat als dit dan toch gebeurt, dat het dan vooral naar de Franse defensieindustrie zou gaan of toch zeker naar de Europese. Dus dat is op, opnieuw een heel um, moeilijk en gevoelig debat van mag je binnen defensiebeleid dan protectionistischer zijn dan in, in, um, in andere economische dossiers. En in die zin vind ik dat we soms vergeten hoe fundamenteel die oorlog in Oekraïne Europa heeft veranderd op een, op een aantal vlakken. We hebben het al over de energiehervormingen gehad. Ook als het gaat inderdaad over handel, diversificatie, het economische. Beseffen dat we veel meer die strategische autonomie moeten hebben op heel veel verschillende vlakken. Dat zijn discussies die daarvoor ook wel al woeden, maar die, waar nu echt heel snel grote stappen gebeuren.
0: De oorlog heeft heel veel veranderd. Bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekke, Europa-specialist aan de KU Leuven. En Barbara Moens, journalist voor de nieuwsite Politico en uw beste luisteraar. Bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand april. Tot dan.